0: Vielen lieben Dank, dass du wieder hier bist und dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier auf dem Podcast. Heute möchte ich dir ganz gerne über fünf Lektionen erzählen, die ich in meinem Fotobusiness gelernt habe. Wie du sicherlich schon weißt ähm, und falls du es nicht weißt, hier nochmal ganz kurz eine kurze kleine Info darüber, was ich mache. Ich habe mich mit der Hochzeitsfotografie selbstständig gemacht unter dem Businessnamen miss i Miss-I-Do-Wedding-Photography und ja, hier auf dem Podcast und auf meinem Blog und auf meiner Webseite und auf meinem Instagram teile ich ähm, ja alles, was ich quasi dazu gelernt habe, dabei gelernt habe, währenddessen gelernt habe, ähm, einfach wirklich in der Hoffnung, dass du vielleicht das eine oder andere für dich auch mitnehmen kannst für dich, damit es in deinem Business vielleicht ein bisschen einfacher und vor allem auch schneller funktioniert als bei mir damals. Ja, heute, wie gesagt, möchte ich dir super gerne über fünf Dinge erzählen, die ich echt auf teilweise eine sehr harte äh, Art und Weise lernen musste in meinem Fotobusiness. Und auch da hoffe ich einfach, dass du aus meinen Fehlern bzw. meinen Erfahrungen vielleicht für dich das ein und andere mitnehmen kannst und das ein oder andere sogar daraus ja, lernen kannst. Die erste Lektion, die ich in meinem Fotobusiness gelernt habe, ist es, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben. Ich, hab, ich bin eigentlich wirklich so ein Mensch, ich höre immer am meisten natürlich auf mein Bauchgefühl, aber wenn du gerade wirklich am Anfang stehst und dein Business versuchst irgendwie aufzubauen, sei es klar auch nur nebenberuflich erstmal oder eben wirklich in den Schritt zu wagen in die, in die quasi volle Selbstständigkeit, da ist es unheimlich schwierig, auch wenn dein Bauchgefühl sagt, das ist vielleicht nicht so ganz das Richtige, ist es unheimlich schwierig, Nein zu sagen. In so vielen Aspekten, nicht nur bei Kunden, sondern auch bei Kolleginnen und Kollegen, in ganz unterschiedlichen, verschiedenen Situationen. Weil man möchte ja irgendwie auf der einen Seite so viel wie möglich mitnehmen, um sich eben weiterzubilden, weiterzuentwickeln, um bekannter zu werden um mehr Geld zu verdienen, ganz klar. Aber auf der anderen Seite weiß man vielleicht doch dann innerlich, mh, eigentlich irgendwie fühle ich mich nicht so wohl damit. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, beziehungsweise der erste Punkt, den ich dir wirklich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist es dir trotz alledem wirklich dir selbst treu zu bleiben. Ich gebe dir einfach mal ein paar Stories, die mir so passiert sind, sage ich mal, ähm, wo ich schon hätte mehr auf mein Bauchgefühl hören müssen. Also die erste Sache hat jetzt was mit den Kunden zu tun. Ich hatte Gott sei Dank so, ich sage immer, 99% Prozent der Zeit wirklich super wundervolle Menschen als Kunden. Ich hatte wirklich super selten Kunden, wo die Chemie einfach nicht gestimmt hat oder wo es einfach menschlich nicht ganz gepasst hat. Von daher habe ich Gott sei Dank wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige Fälle oder wenige Stories in dem Sinne, die ich dir erzählen kann. Ähm, aber ja, eine davon ist jetzt zum Beispiel, dass ich eine Braut hatte, die hatte mich gebucht, beziehungsweise wir fangen ganz von vorne an, ich bin zu ihnen nach Hause gefahren, das Brautpaar war da und ähm, kennst du das, wenn es einfach menschlich nicht passt? So, das hat einfach nicht Klick gemacht <lacht> und äh, ich habe das auch direkt gemerkt, dass ähm, sie einfach ganz ja, anders, ticken irgendwie auch, wenn man das so sagen kann als ich und dann habe ich mir auch gedacht, so innerlich oh, eigentlich eigentlich möchte ich die gar nicht als Kunden haben aber ähm, ja, wie gesagt, man sagt eben so schwer nein am Anfang, wie gesagt ne? und bei mir war das halt auch genauso und dann habe ich auch gedacht, nee, komm nimm den Auftrag mit, ne, du musst ja irgendwie Geld verdienen, du musst ja dann Rechnungen bezahlen und wenn der ein oder andere Kunde dann eben nicht so ist wie alle anderen ähm, dann ist das halt mal so Gut, da bin ich halt, ne, okay, hin, alles gut, okay, wir haben jetzt dieses Gespräch geführt, ich bin da raus und dachte halt nur innerlich, oh, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass das nicht so gut wird, hatte ich so das Gefühl, okay. Dann kam die Hochzeit, ähm, es hat sehr viel geregnet an dem Tag, natürlich, verständlicherweise war die Braut total frustriert, ne, wäre ich ja auch, wobei, nee. Anders. Ich, bei mir hat es auch auf, meinem, äh, auf meiner Hochzeit geregnet. Äh, <lacht> Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so frustriert war ich eigentlich gar nicht, weil ich dachte nur, mein Gott, das kannst du doch eh nicht äh, kontrollieren, das Wetter. Klar ist das schade, blöd, ne? weil man erhofft sich halt irgendwie ne? tolles Wetter auf jeder Hochzeit. Aber mein Gott, dass das nicht immer passiert, das ist klar. Und nur so am Rande bei uns auf der Hochzeit, das war ganz lustig, hat es angefangen zu regnen gleich morgens seitdem wir quasi wach waren und dann direkt nach dem äh, standesamtlichen Termin, ich meine, der war um 13 Uhr oder so, direkt danach kam die Sonne raus und die Sonne schien den ganzen Tag danach. Also wir hatten halb Regen, halb Sonne, es war alles gut. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte diese Braut dann halt entsprechend auch eine, klar, schlechte Laune. Sie war total frustriert und dann, ähm, ja, war... Ne, halt, alles ein bisschen verzögert aufgrund dessen, weil sie halt eben ein paar Minuten nochmal für sich brauchte und so weiter. Es war halt einfach in dem Sinne nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Was ich ja auch, wie gesagt, nur menschlich finde und verstehe, dann plant man eben so lange für diesen einen Tag und dann regnet es und dann denkt man sich, oh, so ein Mist. Ne? Das, wie gesagt, ist absolut auch verständlich, natürlich. Ne? Nur so, ich will nur kurz erzählen, wie, es wie das Ganze quasi angefangen hat. Und dann ging es halt irgendwie weiter, da mussten wir von Location A nach B fahren. Also die eine Location war da, wo die Trauung war, die andere Location war, wo die freie Trauung dann war. Also die erste war standesamtlich, dann die zweite freie Trauung, wo dann auch letztendlich die Feier stattgefunden hat. Und ähm, die Zeit zwischen Location A und B, beziehungsweise die Entfernung, war sehr groß. Also ich glaube, ich bin mit einem Auto eine Stunde oder so gefahren oder 50 Minuten. Ich meine, für mich persönlich ist das schon viel. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie, wie du das siehst, aber ich, na, von, wir reden hier nur über zwei verschiedene Trauungen. Also es ist jetzt nicht so... Ne, dass wir jetzt sagen, heute machen wir das und morgen machen wir das, nee, nee, es war halt alles komplett in, innerhalb von dieser kürzesten Zeit halt geplant, das heißt, der Weg dorthin und plus, wie gesagt, es hat die ganze Zeit geregnet, geströmt, es hat einfach unheimlich lange gedauert, ne? Und äh, ja, dann bin ich auch schon angekommen, die waren auch wieder auch total hektisch halt einfach und es war einfach ein sehr hektischer Tag, ne? wie gesagt, es war halt, es lief halt nicht alles so nach Plan und zeitlich war entsprechend halt alles ein bisschen versetzt, ne, weil, wie gesagt, am Anfang war halt, äh, ja, hatten wir, glaube ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde oder so gewartet, bis die Trauung überhaupt anfangen konnte, weil die, ne, das Brautpaar musste sich ein bisschen fangen, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was hinter geschlossenen Türen in dem Sinne passiert ist. ist jetzt auch nicht mein Ziel zu erzählen, beziehungsweise darüber zu, ähm, also ne, irgendwie, keine Ahnung, zu raten, was da jetzt passiert ist, ist auch total egal, auf jeden Fall ist es zeitlich total irgendwie in die Hose gelaufen. Und es war alles total hektisch und ja, komm, komm, schnell, schnell, schnell und mach und mach und ähm, ja, ich war froh, <lacht> als ich dann zu Hause war an dem Abend. Ich war wirklich fix und alle, weil das einfach sehr viel war. Ne? Also wir reden hier auch über eine Hochzeit, ich, keine Ahnung, war da um 10 Uhr morgens und kam nach Hause irgendwann um 21 Uhr. Ne? Also das war jetzt nicht so eine Sache für vier Stunden, das war schon echt eine lange, lange Zeit. Und äh, gut, das war also, wie gesagt, der Tag. Da dachte ich schon, gut, okay, dafür kann, können sie ja nichts. Ne? Also das ist ja jetzt nicht deren Schuld, dass das Wetter doof ist. Ähm, danach aber war dann halt auch, ich hatte ganz früher bei meinen Hochzeiten beziehungsweise in den Paketpreisen, die ich angeboten hatte, als kleines Mit Mitgipsel, als kleines äh, Geschenk, sage ich mal, meinen Brautpaaren allen angeboten, dass ich deren Dankeskarte erstelle. Das heißt also, diese... Ne, kennst du bestimmt ja auch. Eine kleine Dankeskarte, die man dann seinen Kunden im Nachhinein dann schickt. So, und ich habe dann angeboten, dass ich das Design für sie erstelle und ihnen entweder dann die PDF-Datei direkt schicke, so dass sie es selbst bestellen können, oder dass ich die Karten für sie selbst bestelle. Das war einfach nur so ein Add-on, ähm, was ich halt all meinem Brautpaar damals angeboten hatte. Und ähm, da habe ich halt auch schon so gemerkt, ja, dann ne, hatten die sich gemeldet, ja, wir wollen hier auch Dankeskarten und so, kein Problem, mache ich, kein Problem, ne alles gut, habe ich dann gemacht oder nee, da möchte ich nur noch eine Änderung haben und jetzt nochmal eine Änderung und nochmal eine Änderung und das hörte irgendwie nicht auf. Ja, kennst du das, wenn du einen Kunden hast oder einen Menschen hast, der dir ständig gefühlt irgendwas Neues findet, was du halt nochmal neu machen musst. Und so hatte ich das Gefühl, ne? dass es irgendwie nie gut genug war, obwohl ich wirklich auf jeden Wunsch eingegangen bin. Und habe ich auch so innerlich echt so gedacht, okay, Jenny, warum hast du nicht auf dein Bauchgefühl gehört, verdammt? Aber wie gesagt, gut, weiter geht's. Ja, es ging dann weiter, weiter, weiter. Und irgendwann mal aber, weil mir das dann so blöd mit dieser Braut, weil sie dann so richtig, richtig auch teilweise unverschämt mir gegenüber wurde. Also auch richtig so, ähm, auch so in ihrer Wortwahl. Das war überhaupt nicht mehr freundlich oder professionell, obwohl ich stets freundlich geblieben bin. Ähm, ne, halt einfach nur ein paar Ideen ihr ne, mitgeteilt hatte. Mensch, ich habe hier noch eine Idee, vielleicht könnten wir das so machen. O oder ne, was hältst du denn davon? Und irgendwann mal kam nur eine E-Mail, ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt wo ich auch dachte, pff, okay, alles klar. Und dann ähm, war das für mich gut. Das ne, Thema war dann auch letztendlich dann vorbei, als ich gesagt habe, gut, hör zu. Ähm, ich gebe dir jetzt noch eine weitere Möglichkeit, diese Karten abzuändern. Und ähm, ne, danach war es das so. Nachdem ich dann, keine Ahnung, fünf oder, äh, keine Ahnung, wie oft gefühlt zehnmal irgendwelche Veränderungen gemacht habe, war mir das dann auch persönlich dann irgendwann mal auch, Gut, weil für die Zeit werde ich ja dann auch nicht mehr bezahlt. Ne? Und da habe ich auch gesagt, okay, das war es so. Das heißt, ne, alles gut gelaufen, das ist dann zum Schluss, ne, habe ich abgeschickt, fertig. Ähm, ich weiß noch nicht mehr, ob sie sich bedankt hat. Ich habe keine Ahnung, egal, ne? das war jetzt. Es war, Es war, es war in der ähm, Vergangenheit, <lacht> darüber reden wir jetzt auch nicht mehr. Was mein erster Punkt aber für dich ist, jetzt weißt du so ein bisschen die Story dahinter, ist, dass wenn dein Bauchgefühl über einen Kunden dir sagt, könnte schwierig werden oder ich fühle mich nicht so gut mit diesen Menschen, dann lass es sein. Ganz ehrlich, weil wenn ich mir jetzt so im Nachhinein denke, die Zeit, die ich damit ähm, verbracht habe, auf diese ganzen E-Mails einzugehen und Wünsche einzugehen und vor Ort dann auch nochmal länger geblieben, gemacht, getan und alles... Ganz ehrlich, komm, behalt dein Geld, <lacht> ist okay, dann ähm, ist es besser, wenn ich das dann nicht mache. Also das ist auf jeden Fall eine Lektion, die ich dir wirklich auf den Weg mitgeben möchte, dass wenn dein Bauchgefühl dir sagt, mach es nicht, es ist merkwürdig, ich fühle mich nicht gut damit, dann mach es bitte nicht. Ähm, das gleiche hatte ich auch mit ein paar ja, so Dienstleistern hier bei uns in der Umgebung, wo ich wohne. Ich hatte... Damals halt öfter mich auch mit ein paar anderen Dienstleistern getroffen, um einfach zu netzwerken, was ich super schön finde und total wichtig finde. Und ich habe dadurch wirklich unendlich viele, nein, nicht so viele, aber wirklich einige richtig, richtig liebe Menschen kennengelernt. Unter anderem auch andere Fotografinnen, ähm, andere äh, wundervolle, liebe Frauen in anderen Branchen, ähm, andere... Ja, eine Floristin habe ich noch gefunden, also kennengelernt, ein paar Stylistinnen. Also es ist schon ganz cool, man lernt sich halt so in der gleichen Branche kennen und das ist wirklich eine super schöne Sache. Es gab aber auch ein paar andere Dienstleister, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe, aber irgendwie auch gemerkt habe, irgendwie mh, mein Bauchgefühl sagt mir, irgendwas stimmt hier nicht, rein menschlich. ne? Irgendwie sind wir nicht auf derselben Wellenlänge oder irgendwie habe ich das Gefühl, die Person sagt mir nicht ganz so die Wahrheit und auch da wurde mein Bauchgefühl immer zu 100% bestätigt, meistens allerdings erst Wochen oder Monate später, wo man dann auch denkt, ach, warum bin ich jetzt überhaupt mit dieser Person essen gegangen und habe mein Geld und meine Zeit verschwendet, also auch da, auch die Erfahrungen hatte ich leider und ähm, inzwischen überlege ich mir wirklich sehr gut, mit wem ich wo was unternehme, essen gehe, irgendwelche Events besuche, keine Ahnung. Weil wenn mein Bauchgefühl mir sagt, das könnte irgendwie komisch werden, dann lass es einfach sein. Und äh, ja, das kann ich dir auf jeden Fall als Tipp mit auf den Weg geben, dass du das auf jeden Fall wirklich auch so machen solltest bei dir. Okay, hör einfach auf dein Bauchgefühl, das ist wirklich super wichtig. Die zweite Lektion, sorry, die erste Lektion hat jetzt echt lange gedauert, ich musste dir das bis ins kleinste Detail erklären, <lacht> tut mir leid. Die zweite Lektion, ähm, die ich wirklich gelernt habe, ist es, Ausdauer zu haben. Also du willst nicht wissen, wie häufig ich äh, mein Business hinschmeißen wollte. Ähm, vor allem, ich sage jetzt Business, zu dem Zeitpunkt war es ja noch gar kein Business, das war einfach nur ein Hobby und ich habe nur versucht, ein bisschen Geld damit zu verdienen. Wie häufig ich da schon ganz am Anfang aufgeben wollte. Und ähm, ja, das, äh, das, das, du brauchst enorm viel Ausdauer, glaub mir. Es wird diese Phasen, wirst du auch haben, auch wenn du dann irgendwann mal anfängst, Aufträge zu kriegen und wenn es dann vielleicht irgendwann mal so, wie sagt man, ins Stocken gerät, dass dann irgendwann mal nicht mehr so viele Aufträge kommen, weil, keine Ahnung, warum auch immer nicht. Ähm, auch das wirst du vielleicht irgendwann mal auf dem Weg haben. Und das ist auch absolut normal. Du musst einfach verstehen, dass das Business nicht einfach eine gerade Linie ist, egal in welcher Branche. Es ist immer ein Up and Down, Up and Down. Und ja gut, wenn du jetzt irgendein Produkt erstellt hast, was die Welt noch nicht kennt, aber absolut jeder braucht, dann ist das jetzt vielleicht nicht für dich so, aber in, meinem, äh, in, meiner, in meiner Erfahrung mit einem Fotobusiness ist es wirklich so, dass äh, ja, man hat, du hast halt Höhen und Tiefen, mal hast du richtig viele Anfragen, mal ganz wenige Anfragen, ähm, mal hast du viele Buchungen, dann sagen gefühlt irgendwie alle ab und dann stehst du da und denkst dir auch, hey, was mache ich denn falsch? Also das ist alles ganz normal. Ich will dir wirklich nur eins sagen. Bitte, hab, hab, also denk daran, dass du unbedingt Ausdauer haben musst, weil du musst ja auch mit der Zeit mehr lernen. Du wirst mit der Zeit ja auch dann dadurch ähm, automatisch besser werden. Du wirst mit der Zeit auch einfach mehr Erfahrungen sammeln können und das wird sich auch wieder in deiner Arbeit widerspiegeln. Und nur so, Kannst du dir überhaupt irgendwas aufbauen, indem du einfach wirklich dran bleibst, sprich Ausdauer hast, okay, das ist wirklich das A und O. Die dritte Sache, die ich ähm, für mich als Lektion äh, aufgefasst habe, ist es wirklich die kleineren Erfolge zu feiern und nicht immer nur zu warten, bis dich jemand bucht um dein Freudetänzchen zu machen. Ich mache übrigens immer ein Freudetänzchen, wenn mich jemand gebucht hat für eine Hochzeit. Ähm, aber auch so kleinere Sachen zu feiern. Wirklich, wenn, wenn, also so ganz, ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel: Mensch, heute habe ich zwei neue Unterseiten auf meiner Webseite kreiert und die sehen richtig gut aus. Voll cool. Oder Mensch, mein SEO fängt jetzt langsam an zu funktionieren. Ich kriege ja ein paar Anfragen. Wie cool ist das denn? Oder ähm, auf Instagram haben mich jetzt fünf neue Bräute oder fünf neue Kunden angefragt oder überhaupt wahrgenommen oder sie haben ähm, meinen E-Guide, den ich ihnen vorgestellt hatte, haben sie drauf geklickt und finden das ganz toll oder haben mir ein Kompliment gegeben oder ich habe hier eine, eine ähm, na hier, also eine Google, ich habe ein Google-Feedback bekommen mit fünf Sternen, also so kleinere Sachen. Verstehst du, was ich meine? Es muss nicht immer gleich so eine große Sache sein. Ähm, bis du dann feiern darfst. Du darfst und sollst unbedingt deine kleineren Erfolge feiern. Ich weiß so, wenn du das nämlich nicht machst, dann wirst du relativ schnell ähm, entweder, ich sage jetzt mal, ich sag jetzt mal so, ein, eine Art Mini-Burnout haben. Weil wenn du immer nur machst und machst und machst und machst und niemals mal aufhörst, bzw. stoppst, um, um mal kurz zu atmen und zu feiern, hey cool, guck mal, was ich alles eigentlich schon geschafft habe. Wenn du das immer so machst, dann wirst du irgendwann mal zu einem Punkt äh, kommen, wo du einfach nicht mehr kannst, weißt du? Weil wenn du null ähm, Freude in deinem Business hast, beziehungsweise auf dem, auf dem Weg dahin, dann wirst du wirklich ganz klar einfach irgendwann mal aufgeben oder etwas machen, was dir dann irgendwann mal gar keinen Spaß mehr macht. Also bitte unbedingt dran denken, wirklich die kleineren Erfolge auch zu feiern. Das ist unheimlich wichtig, weil nur so bleibst du motiviert und nur so bleibst du auch wirklich dran, dieses Ding, was du halt aufbauen möchtest, wirklich eben länger zu machen und auch länger dran zu bleiben und dann auch wirklich daraus eben etwas ganz Großes aufbauen zu können. Die vierte Lektion, die ich gelernt habe, ist unheimlich wichtig, ähm, wenn du dir die Zeit sparen möchtest. Wenn es dir so geht wie mir, das tut es wahrscheinlich, dann bist du nicht nur eine Fotografin oder ein Fotograf, du hast wahrscheinlich tausend andere Sachen auch zu tun, sei es auf dein Kind aufzupassen oder deine Kinder aufzupassen sei es vielleicht irgendwo Vollzeit, dann noch arbeiten zu gehen, <lacht> nebenbei Vollzeit, <lacht> sei es dein Haushalt und Einkaufen, vielleicht musst du noch deine ähm, Eltern betreuen, vielleicht musst du für irgendjemand noch etwas machen, wo du selbst einfach nicht so viel Zeit für dich hast. Das heißt also, du hast einfach viele Sachen an einem Tag zu tun, ähm, wie, wie gesagt, die meisten Menschen. Und dabei ist es einfach enorm wichtig, einfach viel Zeit zu sparen, wenn soweit so es geht. Und mir hat ähm, sehr viel gebracht, dass ich mir meine eigenen Workflows erstelle. Ich nenne das Workflow, das ist einfach nur ein Arbeitsablauf. Das heißt also, ich ähm, habe mir für mich dann einfach so gemerkt, hey Mensch, jedes Mal, wenn mich jetzt ein Kunde zum Beispiel anfragt, dann mache ich ja immer das und dann das und dann das und dann buchen sie mich und danach mache ich das, 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 so. Und äh, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, oh Mensch, ich mache immer wieder das Gleiche von Anfang an, von Anfang an. Ähm, da habe ich mir gesagt, nee, stopp mal, ich mache mir irgendwelche Vorlagen, oder ein paar Listen oder ähm, ein paar ja, so Checklisten oder ähnlich, damit ich diese immer wieder verwenden kann, um einfach diese Zeit zu sparen. Und dafür habe ich mir jetzt zum Beispiel auch, die findest du übrigens auch in meinem Shop, falls du Interesse hast, habe ich E-Mail-Vorlagen erstellt, die ich immer wieder benutze für meine Kunden. Das heißt, eine E-Mail-Vorlage für die, ähm, die allererste E-Mail, zum Beispiel, vielen lieben Dank für eure Anfrage, ne? dann die nächste E-Mail. Die könnte dann lauten, vielen Dank für eure Buchung. Ich freue mich sehr darauf, ne, eure Fotos schießen zu können und so weiter. Ähm, dann auch eine Vorlage. Mensch, ihr Lieben, ich habe hier noch, eine, ähm, noch, noch ein Fotoalbum für euch. Was hält ihr denn davon, wenn ihr ähm, ein Fotoalbum bestellt, beziehungsweise ich das für euch mache? Schaut mal, so könnte es aussehen. Hier sind ein paar Infos und Preise, bla bla bla. Also, wie gesagt, im Grunde genommen wirklich... Vorlagen für alles, was du fast täglich machst oder sehr regelmäßig machst. Na, wenn du ganz am Anfang stehst, machst du das vielleicht nicht täglich, aber auf jeden Fall dann immer mal wieder. Und da macht es auf jeden Fall echt Sinn, wenn du dir einfach verschiedene Arbeitsabläufe erstellst, ähm, die du immer wieder ja, verwenden kannst, damit du nicht so viel Zeit vergeudest. Das könnte auch übrigens nicht nur mit E-Mails sein, du kannst auch zum Beispiel Checklisten erstellen. Also was ich äh, halt ganz gern gemacht habe, ist es mir eine Packliste zu erstellen mit den Sachen, die ich immer einpacken muss, bevor ich zu einer Hochzeit fahre äh, oder allgemein, bevor ich zu einem Shooting fahre. Und da steht dann drauf, okay, Packliste auf der einen Spalte. Ähm, sind dann so Sachen wie USB, ähm, äh, nach hier SD-Karte, ähm, dann Blitz, dann Objektiv 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, die Kamera, Ersatzkamera und dann auf der anderen Spalte würde ich dann schreiben zum Beispiel Taschentücher, ähm, Ersatzklamotten, Essen, also wirklich so Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, ist doch wohl klar, dass du das mitnimmst, ja, aber na, wenn du dann Kurz vor dem Shooting bist, dann stehst du, dann denkst du, okay, Mist, habe ich wirklich alles eingepackt. Warte, jetzt muss ich kurz nachdenken. Habe ich das und das? Oh nee, Mist und das. Und dann stehst du da vielleicht vom Kunden und, sagst und, sag, und denkst dir vielleicht, oh Mensch, mein Fuß tut so weh, ich habe hier voll die Blase am Zeh und oh Mist, ich habe die Pflaster vergessen einzupacken, wie auch immer, ne? Und mit so einer richtig coolen Packliste zum Beispiel kann dir sowas nicht mehr passieren. <lacht> also, wenn du ähm, ähnlich tickst, sage ich mal, wie ich, und du wirklich alles planen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall Packlisten, Checklisten und allgemein Arbeitsabläufe auf jeden Fall empfehlen, einfach um dir wirklich diese Zeit zu sparen, indem du halt einfach wieder immer wieder die gleichen äh, wiederkehrenden Aufgaben machst und immer wieder von Anfang anfängst, weißt du, was ich meine? Deswegen mach einfach ein paar Arbeitsabläufe, es wird dir unheimlich viel Zeit sparen. So ähm, habe ich es gemacht und ich würde es jederzeit genauso machen und kann es wirklich nur jedem empfehlen. Die fünfte Lektion und somit auch die letzte in dieser Episode ist, dass du, beziehungsweise das habe ich für mich gelernt, dass ich nichts mehr persönlich nehmen darf. Das hat für mich ein bisschen gedauert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe immer gedacht, oh, Mensch, dann hat das bestimmt was mit mir selbst zu tun, wenn sie mich nicht mögen oder wenn sie mich nicht buchen möchten oder ähm, wenn sie ja, auf meiner Webseite zwar sind, aber bei mir nicht anfragen oder wenn ich Ihnen einen Link für meine Webseite gegeben habe und noch gar keine Anfrage bekommen habe, Mensch, vielleicht liegt es ja an mir, vielleicht liegt es daran, wie ich aussehe oder wie ich schreibe oder, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es an meinem Namen, den absolut kein Mensch aussprechen kann, <lacht> ne? also das sind so tausend Sachen, die man sich dann so selbst irgendwie sagt ähm, und denkt und es auch teilweise echt persönlich nimmt und dann echt anfängt, an sich selbst zu zweifeln und das ist total, also das ist totaler Mist, weil meistens, also wirklich zu 99 Prozent der Zeit hat es nichts mit dir persönlich zu tun. Wenn die Leute dich nicht buchen oder sonst was, es hat meistens einfach damit zu tun, dass sie vielleicht irgendwas Besseres für sich, in dem Sinne was Besseres gefunden haben, dass es vielleicht mit einer anderen Person einfach menschlicher noch besser passt als mit dir oder dass sie sich einfach komplett umentschieden haben und das, was sie ursprünglich gebraucht haben, gar nicht mehr brauchen. Also ich hatte auch die Fälle, wo die Brautpaare sich dann teilweise gar nicht mehr gemeldet haben nach dem Gespräch und habe ich auch gesagt, Hä, ich dachte, das war doch alles okay und ne, warum melden die sich nicht? Und irgendwann mal Wochen später schreiben sie dann zurück, ja, ach Mensch, tut uns so leid, dass wir uns nicht mehr gemeldet haben, bei uns hat sich, hat sich so viel getan, bla bla bla. Ja, die Hochzeit machen wir erst nächstes Jahr, nicht mehr dieses Jahr zum Beispiel. Also auch solche Fälle hatte ich. Deswegen nimm bitte auf keinen Fall irgendetwas im Business ähm, persönlich, weil das ist nur menschlich, dass der eine sich für dich entscheidet, der andere sich gegen dich entscheidet und das ist einfach so, das, das musst du wirklich mit einem äh, kompletten Abstand, also emotional gesehen, wirklich mit einem Abstand sehen, Business ist Business, deine Emotionen sind deine Emotionen die haben nichts in deinem Business zu suchen ich meine es nicht böse, du kannst natürlich und sollst natürlich Emotionen zeigen, dann den Kunden gegenüber. Aber wenn dich ein Kunde nicht bucht oder dir einen Auftrag dann doch noch wieder absagt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann darfst du das wirklich nicht persönlich nehmen. Und ich rate dir, sehr schnell darüber hinwegzukommen, um, um einfach wirklich weitermachen zu können. Weil wenn du länger als, ich sag mal, einen Tag daran sitzt und dir Gedanken darüber machst, was denn jetzt schiefgelaufen ist und warum das jetzt nichts geworden ist und Mensch, sollte ich doch lieber meine gesamte Webseite überarbeiten, sollte ich doch lieber meine ga ganze Marke komplett ver äh, verändern, mein Branding, alles, bevor du all das machst, bitte schlaf eine Nacht darüber und geh wirklich endlich und frag dich, ist das jetzt nur einmalig passiert oder vielleicht die letzten fünf Male ähm, oder ist das generell immer so, dass mich niemals jemand bucht. Okay, Weil wenn dich niemals jemand bucht, ja, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sich dein Branding und dein Marketing und alles drumherum anzugucken. Aber wenn du sagst, ja, Mensch, immer mal wieder, hier mal einer, da mal einer, habe hab ich nicht gebucht, dann ist das absolut normal. Weil, ganz ehrlich, du gehst ja, wenn du einkaufen gehst, irgendwo, sage ich mal, in die Stadt, dann gehst du doch auch nicht in jeden Laden rein, den du da siehst, um etwas zu kaufen. Du gehst auch nur dahin, was du eben... A, entweder gerade wirklich brauchst oder B, was dich gerade anspricht oder C, was vielleicht für dich preislich gerade am besten ist. Und so in etwa ist es ja auch mit unseren Kunden im Fotobusiness, die gucken natürlich auch, ob es menschlich passt, ob sie das Ding wirklich gerade brauchen, dieses Shooting oder diese Dienstleistung oder dein Produkt und natürlich auch, ob es preislich für sie passt. Also es sind so viele Faktoren, die da zusammen, ähm, ja, zusammen reingehen, sage ich mal, in diese Entscheidung bei den Kunden und da du darfst es auf gar keinen Fall persönlich nehmen und auch noch ein kleiner Tipp, bitte bleib immer professionell, ich habe auch ein paar Kunden gehabt, wo sie mir zuerst abgesagt haben, gesagt haben, nee, wir haben uns jetzt doch für jemand anderen entschieden, vielen Dank für deine Infos, da, da, da. da habe ich zurückgeschrieben, hey, gar kein Thema, ich wünsche euch alles, alles Gute, alles Liebe, eine wundervolle Hochzeit ne? und tschüss, das war's und dann Wochen später kam dann noch meine E-Mail, ungelogen, das ist mir schon zweimal passiert, dass sie mir dann geschrieben haben, ähm, ach hi Jenny, ja, ähm, ich weiß, ne, wir haben dir eigentlich abgesagt, aber könntest du unser, unsere Hochzeit doch noch ähm, shooten, also ne, fotografieren, weil das mit dem anderen hier dann doch nicht mehr so gepasst hat oder aus welchen Gründen auch immer dann. Und ich sag immer, im Leben sieht man sich immer zweimal. Also bleib immer höchst professionell zu deinen Kunden, weil auch die können dich ja dann wiederum irgendwo anders vielleicht weiterempfehlen, das weißt du halt nicht. Aber in jedem Fall bitte, Nimm es auf keinen Fall persönlich. Falls du ähm, Interesse hast, ein bisschen mehr aus deinem Fotobusiness zu machen, ähm, ich will dir nur noch mal eine kurze Sache mit ans Herz legen. Und zwar ist es mein Marketingkurs für Fotografinnen. Das ist der Foto-Masterplan. Die Türen zum, ich sage immer die Türen das sind einfach nur virtuelle Türen. <lacht> Sie gehen auf ähm, auch nur zweimal im Jahr und zwar jetzt im März ähm, 2023. Je nachdem, wann du dir diese Episode jetzt anhörst, kann es vielleicht sein, dass es vielleicht zu spät ist für dich, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn du dir diese Episode jetzt im März anhörst, 2023, dann ähm, sind die Türen bald offen und zwar am 21. März und dann bis zum 2. April. In diesem foto wie gesagt, ist mein Marketingkurs für Fotografinnen, zeige ich dir alles, wirklich alles, was du wissen musst, damit du dein Fotobusiness richtig gut, erfolgreich vermarkten kannst. Das heißt, wir... Ähm, gehen einmal deine Marke durch, ähm, was du machen solltest, um die richtigen Kunden anzusprechen. Ich zeige dir, was du mit Social Media machen kannst, damit du nicht stundenlang rumscrollst <lacht> und äh, dann zum Schluss trotzdem irgendwie gefühlt gar nichts gemacht hast oder nichts geschafft hast. Ich zeige dir auch, was du auf deiner Webseite so machen solltest, damit die Kunden dann auch von deiner Webseite begeistert sind. Ich zeige dir, was, was und wie SEO funktioniert ähm, ich, ich zeige dir wirklich alles, was du, wie gesagt, für dein Fotobusiness brauchst, damit du es wirklich einfach, vor allem einfach und auch schnell umsetzen kannst und damit dein Marketing auch wirklich endlich was bringt. Also, wenn du Interesse hast, wie gesagt, 21.03., machen die Türen auf für eine sehr kurze Zeit, dann gehen sie wieder zu. Ich mache das so, damit ich mir wirklich auf jedes neue Mitglied, halt wirklich konzentrieren kann, dass wenn die Fragen reinkommen, Mensch, wie mache ich das oder na, wie hast du das gemacht, wie auch immer, damit ich wirklich einfach nur die Zeit dafür habe. Und deswegen biete ich das nicht durchgehend an, sondern eben nur zweimal im Jahr, wenn du Interesse hast, bitte Klick einfach auf den Link hier. Ich werde dir das ähm, in den Shownotes hier einmal kurz auch gleich verlinken. Dann kannst du dir das einmal ganz in Ruhe durchlesen. Und wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest, dann meldest du dich einfach bei mir per E-Mail oder schickst mir eine ähm, Nachricht auf Instagram oder ne, wie auch immer, wie du möchtest, oder kontaktierst mich über meine Webseite. Und ich helfe dir sehr, sehr, sehr gerne mit all deinen Bedenken oder Fragen, die du vielleicht hast. An dieser Stelle also, Nochmal und wie immer, ganz egal, was du vorhast, bitte, bitte bleib unbedingt dran, du schaffst das und wir hören uns auch schon ganz bald wieder mit einer neuen Episode. Bis bald!